0: Eu sou Mário Persona, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida se o cristão hoje não precisaria ser batizado, e isso foi porque você leu um texto... E que o autor ensina esse tipo de coisa, mas o autor do texto que você enviou, até a cópia para mim, está totalmente equivocado quando ele fala do batismo como algo que já não seria necessário para o cristão. O batismo continua, sim, a fazer parte das ordenanças que o cristão deve guardar. Ao afirmar que o batismo não faz parte, citando agora o o texto que você enviou, o batismo não faz parte do programa de Deus para o seu povo hoje, o corpo de Cristo. Ao afirmar isso, fica claro que o autor do texto não entende a diferença entre o corpo de Cristo e a casa de Deus, entre as coisas que são para o céu e as coisas que são para a terra. A casa de Deus é a esfera da profissão cristã, e inclui todos os que foram batizados em nome de Jesus. E entenda que não existe um batismo em nome de Jesus, no sentido de for, da fórmula a ser dita no momento do batismo. Mas no sentido de ter sido batizado em nome de Jesus, que significa ter sido batizado com a autoridade delegada pelo Senhor Jesus para isso. E na forma como ele a delegou, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O corpo de Cristo é a igreja e inclui apenas os salvos por Cristo, mesmo aqueles que não foram batizados nas águas. Fica mais fácil entender se nós considerarmos que as coisas referentes à casa de Deus se aplicam a este mundo, ou seja, são coisas com data de vencimento. Quando a igreja sair da terra, ela não vai ter a casa de Deus no sentido que é hoje. Mas as coisas referentes ao corpo de Cristo elas têm um caráter eterno. Porque o corpo de Cristo é a igreja, a igreja subirá ao céu. Ao crer em Jesus e ser selado com o Espírito Santo de Deus, a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ao ser batizada nas águas, ela passa a fazer parte da casa de Deus e a levar neste mundo a responsabilidade do nome ao qual ela foi associada, ou seja, Jesus, mesmo que não não tenha sido genuinamente convertida. Tendo em mente a diferença entre a casa de Deus e o corpo de Cristo, eu vou aproveitar um texto sobre o batismo que eu traduzi do Morris New and Concise Bible Dictionary. É uma excelente fonte de referência esse dicionário bíblico, porque ele contém a sã doutrina, ele está em inglês e ele pode ser acessado na web. Você pode procurar por Concise Bible Dictionary, que você vai encontrar vamos às definições que ele traz batismo, a palavra batismo vem do grego e significa mergulhar, lavar, etc a ordenança do batismo então, batismo no judaísmo em Hebreus 6, versículo 2 os cristãos hebreus foram exortados a deixar a doutrina de batismos porque era a doutrina de batismos do judaísmo, em Hebreus 9 10, nós lemos de várias abluções ou purificações isso seguido depois de impostas até o tempo da correção, época que é identificada com a frase vindo Cristo, que segue a seguir no texto, que vem a seguir no texto. Isso demonstra que os batismos mencionados ali, nessa passagem de Hebreus, faziam parte do ritual judaico, no qual existiam vários banhos e lavagens, mas nenhuma dessas coisas tinha a ver com o batismo do Novo Testamento, o qual é uma ordenança de iniciação que coloca o batizado em uma nova posição. O mar vermelho, 1 Coríntios 10, 2, era uma figura figura disto, desse desse batismo. Os cristãos judeus estavam sendo exortados a abandonar os ritos judaicos de purificação, ali na carta aos hebreus, os quais não deviam ser novamente colocados como fundamento. Além disso, costuma-se mencionar que os judeus recebiam seus prosélitos pelo batismo. Nós não temos qualquer registro disso no Antigo Testamento, e Joséfo, o historiador Joséfo, que detalha os rituais necessários para a recepção de um prosélito, não faz menção do batismo. Ocorre que Maimônides afirma que os prosélitos eram recebidos assim, mas esse esse escritor nasceu em 1135 d.C., portanto, muito tempo mais tarde, para saber o que seria o costume na época dos autores contemporâneos ao Antigo e Novo Testamento, que nada falam a respeito. Segundo ponto, agora do, também desse dicionário bíblico, o batismo de João, de João Batista. Este era feito especialmente no Rio Jordão, ao qual as multidões compareciam e do qual é repetidas vezes dito tratar-se de um batismo de arrependimento, em Marcos 1,4, Lucas 3,3, Atos 13, 24 e Atos 19,4. João desafiava as multidões que iam a ele para que fossem batizados para poderem dar frutos dignos de arrependimento, como fala em Mateus 3,8 e Lucas 3,8. Ele batizava aqueles que chegavam confessando seus pecados, Mateus 3,6, e exortava o povo a crer naquele que viria após si, isto é, em Jesus Cristo, conforme Atos 19,4 e João 1,29 João 1,36. O remanescente fiel de judeus fiéis, que era batizado por João Batista, assumia então um terreno separado da nação, aguardando a vinda do Messias. Eles exercitavam um juízo próprio e se apartavam da condição pecaminosa da nação. O Senhor foi batizado por João, assumindo assim o seu lugar entre os arrependidos em Israel, não como alguém que confessasse pecados, mas para cumprir toda a justiça, como ele mesmo diz. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Agora vem o batismo cristão. Nós vimos que João Batista pregava o batismo de arrependimento. Durante o ministério do Senhor, antes da cruz, alguns foram batizados a ele, a Jesus, como Messias, como fala em João 4, versículo 1. Após a sua morte e ressurreição, Pedro pregou, não o arrependimento, mas o Jesus rejeitado, como estando exaltado, então, e feito Senhor e Cristo. Quando as pessoas eram tocadas nos seus corações, ele dizia a elas: arrependei-vos, etc. Mas o batismo era para a remissão dos pecados, porque a obra agora tinha sido completa na sua totalidade. Eles eram batizados para a remissão dos pecados, administrativa e governamentalmente falando. Atos 2,38. Romanos 6, 3 e 4 dá o significado do batismo cristão para os santos que muito tempo antes tinham sido batizados. Ele fala da morte de Cristo, aquele que é sem pecado, como sendo morte para o pecado e para a condição em que o homem estava. E tira conclusões disso para nós, considerando que ele ressuscitou. Eles foram batizados em sua morte, isto é, são participantes dela. Eles estão vivos para Deus em Cristo ressuscitado e, consequentemente, também vivos para ele ressuscitado e não para a lei. E por isso o pecado não devia mais reinar, mas nesses versículos não aparece a ressurreição com ele. O batismo é prefigurado pela passagem de Israel através do Mar Vermelho e não pelo cruzar do Rio Jordão, embora a ressurreição seja acrescentada em Colossenses 2,12, como tendo os pecados sido deixados para trás. Lá diz, perdoando-vos todas as ofensas. Trata-se de algo individual e da recepção da pessoa à profissão cristã. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em Colossenses, o significado do batismo é mais aprofundado do que em Romanos, mas ele está sempre conectado ao status aqui na Terra, e não com os privilégios celestiais. Nesse sentido, o batismo salva. Nesse sentido, o batismo salva, como fala em 1 Pedro 3,21. Somos por ele purificados de nossos pecados... Como fala em Atos 22,16, passamos pela morte através dele, do batismo, e e também em Colossenses 2,12 é acrescentado que ressuscitamos nele. Portanto, algo também individual. A igreja, como tal, nunca passou pela morte, estando a sua própria origem na ressurreição de Cristo. Colossenses 1,18 trata-se do primogênito na nova criação. Fica claro que o batismo, apesar de um certo sentido colocar o batizado em um status de ressurreição, tendo em Cristo nossa vida, nunca nos tira da terra, mas nos coloca sob a responsabilidade cristã, enquanto estamos aqui no mundo, em conformidade com a novidade de vida, ou em novidade de vida. Em 1 Coríntios 10, 1 a 6, há uma advertência. Eles foram batizados, etc., mas Deus não se agradou da maior parte deles. Uma mera posição sacramental, como é o batismo, não é suficiente. Nós devemos ficar fundados e firmes na fé, como fala Colossenses 1, 23. Como batizados, nós somos chamados a andar neste mundo como mortos e ressuscitados, como se andássemos em um deserto. Trata-se da expressão da parte externa e visível da igreja na sua profissão de fé. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No batismo, nós recebemos uma boa consciência pela ressurreição, como fala 1 Pedro 3:21. Nós lavamos nele os nossos pecados, confessando o nome do Senhor, como diz Atos 22, 16. Somos recebidos por meio dele, por meio do batismo, no lugar de responsabilidade do povo de Deus nesse mundo. Com Pedro, nós vemos o batismo cristão mais conectado com o reino dos céus, conforme Mateus 16:19, Atos 2:38 e Atos 10:48. Porém, com Paulo, o batismo estava conectado com a casa de Deus, quando ele mencionava a casa de Deus. Paulo tinha uma nova comissão. Ao contrário de Pedro, Paulo não é encontrado ministrando no meio de um povo conhecido que possuía promessas chamando almas para fora desse povo ao arrependimento para que pudessem receber a remissão e fossem separados daquela geração Paulo, por sua vez, assume o homem como homem sem desconsiderar os judeus e o leva à presença de Deus na luz para os gentios tratava-se de uma condição completamente nova de ressurreição mesmo no que diz respeito ao testemunho e não meramente de uma boa consciência através da ressurreição E o batismo, que concede um status fundamentado na ressurreição, enquanto ainda neste mundo, não faz parte do testemunho de Paulo, exceto exceto no que diz respeito à comissão dada em João 20, 21 a 23. E o próprio Paulo nos diz que ele não foi enviado a batizar. A fé enxerga que quando Deus introduz alguém nos privilégios desta terra, ele não separa a família dessa pessoa. Por exemplo, Gênesis 7,1 e outras passagens mostram isso. No cristianismo, isso tem o seu lugar e nós vemos que famílias foram batizadas por Paulo. 1 Coríntios 1,6 e também 1 Coríntios 7,14. No final do Evangelho de Mateus, nós temos um mandamento conectado com o batismo e com a missão apostólica dada exclusivamente aos gentios. Mas ali nada há de arrependimento ou de remissão. Trata-se simplesmente de fazer discípulos dentre as nações batizando-os e ensinando-os. Mateus 28, 19 a 20. No seu sentido amplo, esta passagem contempla uma obra que ainda será feita no final pelo remanescente judeu para com os gentios. O batismo cristão agora é tanto para judeus como para gentios, para que por meio dele eles deixem a posição que ora ocupam, e estando ligados à morte de Cristo, sejam introduzidos na profissão cristã, deixando para trás aquelas distinções de gregos, de judeus e gentios. A direção em Lucas 24, 47 é no sentido do arrependimento e remissão de pecados. Em Marcos 16, 15 e 16, a salvação pertencia àquele que cria e era batizado, porque se não o fizesse, ele estaria se recusando a ser cristão. As Escrituras não nos dão um ensino definitivo quanto ao modo do batismo, já que o foco é a que os que recebiam o batismo estariam sendo ligados pelo mesmo batismo. Atos 19, 3. A ideia está mais para a palavra lavar, como ocorria com os sacerdotes da Antiguidade, em Êxodo 29:4 do que com a palavra aspergir, como acontecia com os levitas em Números 8, 7. Quanto à fórmula utilizada, alguns supõem que, por lermos em Atos que as pessoas eram batizadas em nome do Senhor Jesus, A instrução dada em Mateus 28, 19 para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tivesse sido mudada. Mas isso não tem fundamento, pois o batismo é sempre a alguém ou a alguma coisa. Os discípulos encontrados em Éfeso haviam sido batizados ao batismo de João, Atos 19, 3. Os israelitas tinham sido batizados a Moisés, e aqueles batizados em Atos foram batizados ao nome do Senhor Jesus como Salvador e como Senhor, Portanto, não existe motivo para isto não combinar com as palavras encontradas em Mateus e uma pessoa batizada em nome do, do Senhor Jesus para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2,38 uh, e Atos 10,48, existe uma diferença no grego e também em outras outras passagens, mas o sentido é esse. Isso foi traduzido do Concise Bible Dictionary.